0: L'Uccello impagliato, dalla dodicesima raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Joemi. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. L'Uccello impagliato. Tranne il padre, morto a cinquant'anni di polmonite, tutti gli altri della famiglia, madre e fratelli e sorelle e zie e zii del lato materno, tutti erano morti di tisi, giovanissimi, uno dopo l'altro, una bella processione di bare. Resistevano loro due soli ancora, Marco e Annibale Picotti, e parevano impegnati a non dar la vinta a quel male che aveva sterminato due famiglie, si vigilavano l'un l'altro con gli animi sempre allerta irsuti e punto per punto con rigore inflessibile seguivano le prescrizioni dei medici non solo per le dosi e la qualità dei cibi e i vari corroboranti da prendere in pillole o a cucchiai ma anche per il vestiario da indossare secondo le stagioni e le minime variazioni di temperatura e per l'ora d'andare da a letto o di levarsene e le passeggiatine da fare e gli altri lievi svaghi compatibili, che avevano sapore anch'essi di cura e di ricetta. Così vivendo, speravano di riuscire a superare in perfetta salute, prima Marco, poi Annibale, il limite massimo d'età raggiunto da tutti i parenti, tranne il padre, morto d'altro male. Quando ci riuscirono, credettero d'aver conseguito una grande vittoria. Se nonché Annibale il minore, se ne imbaldanzì tanto che cominciò a rallentare un poco i rigidissimi freni che s'era finora imposti e a lasciarsi andare, a mano a mano, a qualche non lieve trasgressione. Il fratello Marco cercò, con l'autorità che gli veniva da quei due o tre anni di più, di richiamarlo all'ordine, ma Annibale, come se veramente della morte, avesse ormai da guardarsi meno, non avendolo essa colto nell'età in cui aveva colto tutti gli altri di famiglia, non gli volle dar retta. Erano sì entrambi della stessa corporatura, bassotti e piuttosto ben piantati, col naso tozzo, ritto, gli occhi obliqui, la fronte angusta e i baffi grossi. Ma lui, Annibale, quantunque minore d'età, era più robusto di Marco. Aveva quasi una discreta pancettina, lui, della quale si gloriava, e più ampio il torace, più larghe le spalle. Ora, dunque, se Marco, pur così più esile com'era, stava benone, non poteva egli impunamente far getto in qualche trascorso di quanto aveva d'avanzo rispetto al fratello? Marco, dopo aver fatto il suo dovere, come la coscienza gli aveva dettato, lasciò andare i richiami e le riprensioni per stare a vedere, senza sorrischio, gli effetti di quelle trasgressioni nella salute del fratello. Che se a lungo andare... Esse non avessero recato alcun documento, anche lui, chissà, se le sarebbe forse concesse un po per volta, avrebbe potuto almeno provare. Ma che? No, no, orrore! Annibale venne a dirgli un giorno che si era innamorato e che voleva prender moglie. Imbecille! Con quella minaccia terribile sul capo, sposare? Sposare chi? La morte? Ma sarebbe stato anche un delitto, per Dio, mettere al mondo altri infelici. E chi era quella sciagurata che si prestava a un simile delitto? A un doppio, a un doppio delitto. Annibale si inquietò. Disse al fratello che non poteva assolutamente permettere che egli usassesi fatte espressioni verso colei che tra poco sarebbe stata sua moglie, che del resto, se doveva conservare la vita così, a patto di non viverla, tanto valeva che la perdesse». Un po' prima, un po' dopo. Che gli importava? Era stufo, ecco, e basta così. Il fratello rimase a guardarlo col volto atteggiato di commiserazione e di sdegno, tentennando appena appena il capo. Oh, che sciocco! Vivere, non vivere, quasi che fosse questo. Bisognava non morire, e non già per paura della morte, ma perché questa era una feroce ingiustizia, contro la quale tutto l'essere suo si ribellava, non solamente per sé, ma anche per tutti i parenti caduti, che egli, con quella sua dura, ostinata resistenza, doveva vendicare. Basta, sì, basta. Non voleva inquietarsi lui. Gli dispiaceva, anzi, d'essersi in prima alterato e riscaldato. Non più, non più. Voleva sposare? Liberissimo. Sarebbe rimasto lui solo a guardare in faccia la morte, Senza lasciarsi allettare dalle insidie della vita. Patti chiari, però. Stare insieme, niente. Noi e Impicci, niente. Se voleva sposare, fuori. Fuori perché il fratello maggiore, il capo di casa, era lui. E la casa, dunque, spettava a lui. Tutto il resto sarebbe stato diviso in parti uguali. Anche i mobili di casa, sì. Poteva portarsi via tutti quelli che desiderava. Ma piano piano, con garbo... «senza sollevar polvere, perché la salute lui se la voleva guardare. «Quell'armadio? Ma sì. «E anche quel cassettone? E la specchiera? E le seggiole? E il lavabo? Sì, sì. «Quelle tende? Ma sì, anche quelle. «E la tavola grande da pranzo per tutti i flori di figliuoli che gli sarebbero nati? Sì. «E anche la vetrina con tutto il vasellame? «Purché gli lasciasse intatta, insomma, la sua camera» con quei seggioloni antichi e il divano, imbottiti di finto cuoio, a cui era affezionato. E quei due scaffali di vecchi libri e la scrivania, quelli no, quelli li voleva per sé. «Anche questo?» gli domandò sorridendo il fratello. E indicò tra i due scaffali un grosso uccello impagliato, ritto su una gruccia da pappagallo, così antico che dalle penne scolorite non si arrivava più a riconoscere che razza d'uccello fosse stato. Anche questo. Tutto quello che sta qua dentro, disse Marco. Che c'è da ridere? Un uccello impagliato, ricordi di famiglia. Lascialo stare. Non volle dire che, così ben conservato, quell'uccello gli pareva di buon augurio e, per la sua antichità, gli dava un certo conforto ogni qual volta lo guardava. Quando Annibale sposò, egli non volle prender parte alla festa nuziale. Solo una volta, per convenienza, era andato in casa della sposa e non le aveva rivolto né una parola di congratulazione né un augurio. Gelida visita di cinque minuti. Non sarebbe andato di sicuro in casa del fratello, né al ritorno del viaggio di nozze né mai. Si sentiva venir male, un tremito alle gambe, pensando a quel matrimonio. «Che rovina! Che pazzia!» non rifiniva ad esclamare, aggirandosi per l'ampia stanza avventurata, intanfata di medicinali, con gli occhi fissi nel vuoto e tastando con le mani irrequiete i mobili rimasti. «Che rovina! Che pazzia!» Nella vecchia carta da parato erano rimaste e spiccavano le impronte degli altri mobili portati via dal fratello e quelle impronte gli accrescevano l'impressione del vuoto, nel quale egli quasi cancellato vagava come un'anima in pena via via no non doveva scoraggiarsi non doveva pensarci più a quell'ingrato a quel pazzo avrebbe saputo bastare a se stesso e si metteva a fischiare pian piano o a tamburar con le dita sui vetri della finestra guardando fuori gli alberi del giardinetto ischeletriti dall'autunno, finché non avvistava lì sullo stesso vetro su cui tamburellava dio una mosca morta intisichita appesa ancora per una zampina passarono parecchi mesi quasi un anno dalle nozze del fratello la vigilia di natale marco picotti sentiva venire dalla strada il suono delle zampogne e dell'acciarino e il coro delle donne e dei fanciulli per l'ultimo giorno di novena davanti alla cappelletta parata di fronde Udiva lo schioppettio dei due grossi fasci di paglia che ardevano sotto quella cappelletta e così, angosciato, si disponeva ad andare a letto all'ora solita allorché una furiosa scampanellata lo fece sobbalzare quasi con tutta la casa. Una visita ad Annibale e della cognata, Annibale e Lillina. Irruppero imbacuccati, sbuffanti e si misero a pestare i piedi per il freddo e a ridere, a ridere. Come ridevano! vispi, allegri, festanti. Gli parvero ubriachi. Oh, una visitina di dieci minuti, soltanto per fargli gli auguri. Non volevano che per causa loro ritardasse neppure d'un minuto l'andata a letto. Eh, non si poteva intanto aprire, neppure uno spiraglietto per rinnovare l'aria un tantino là dentro? No, è vero, non si poteva, neppure per un minuto. Oh Dio, che cos'era là quella bestiaccia? quell'uccellaccio impagliato sulla gruccia. E questa? Oh, una bilancetta! Per le medicine, vero? Carina, carina! E donna Fannì? Dov'era donna Fannì? Per tutti quei dieci minuti Lillina non si fermò un attimo, saltellando così, di qua e di là, per la camera del cognato. Marco Picotti rimase sordito, come per un'improvvisa furiosa affolata di vento, che fosse venuta a scompigliargli non solo la vecchia camera silenziosa, ma anche tutta l'anima. E dunque, e dunque, si mise a dire seduto sul letto, quando essi se ne furono andati e si grattava con ambo le mani la fronte. E dunque non sapeva concludere. Possibile? Aveva ritenuto per certo che il fratello, subito dopo la prima settimana dalle nozze, dovesse disfarsi, cascare a pezzi. Invece, invece eccolo là, Benone, stava Benone, e come, lieto, felice addirittura. Ma dunque, che non ci fosse più bisogno davvero, neanche per lui, di tutte quelle cure opprimenti, di tutta quella paurosa vigilanza, che potesse anche lui sottrarsi all'incubo che lo soffocava, e vivere, vivere, buttarsi a vivere come il fratello? Questi, ridendo, gli aveva dichiarato che non seguiva più nessuna cura e nessuna regola, tutto via. «Al diavolo! Medici e medicamenti!» «Se provassi anch'io?» Se lo propose e per la prima volta andò in casa ad Annibale. Fu accolto con tanta festa che ne rimase per un pezzo balordo. Chiudeva gli occhi e parava le mani in difesa, ogni qual volta Lillina accennava di saltargli al collo. «Ah, che cara diavoletta! Che cara diavoletta quella Lillina!» «Friggeva tutta! Era la vita!» Vole per forza che rimanesse a desinare con loro. E quanto lo fece mangiare, e quanto bere! Si levò, ebro, ma più di gioia che di vino. Quando fu la sera, però, appena giunto a casa, Marco Picotti si sentì male. Una forte costipazione di petto e di stomaco, per cui dovette stare a letto parecchi giorni. Invano Annibale cercò di dimostrargli che questo era di peso perché se ne era dato troppo pensiero, e non s'era buttato con coraggio e con allegria allo sproposito. No, no, mai più, mai più, e guardò il fratello con tali occhi che Annibale a un tratto... No, perché? Che... che mi vedi? Gli domandò impallidendo, con un sorriso smorto sulle labbra. Disgraziato, la morte, la morte, già ne aveva il segno lì, in faccia, il segno che non falla glielo aveva scorto in quell'improvviso impallidire i pomelli gli erano rimasti accesi spenta l'allegria ecco lì sugli zigomi i due fuochi della morte cupi accesi annibale picotti morì di fatti circa tre anni dopo le nozze e fu per marco il colpo più tremendo lo aveva previsto sì lo sapeva bene che per forza al fratello doveva andargli a finire così ma intanto Che terribile monito per lui e che schianto! Non volle arrischiarsi neanche ad accompagnarlo fino al cimitero. Troppo si sarebbe commosso e troppo dispetto, anzi, odio gli avrebbero mosso dentro gli sguardi della gente che da un canto lo avrebbero compassionato e dall'altro gli si sarebbero fitti acutamente in faccia per scoprire anche in lui i segni del male di che erano morti tutti i suoi «Fino a quell'ultimo. No, egli no, non doveva morire. Egli solo, della sua famiglia, l'avrebbe vinta. Aveva già 45 anni. Gli bastava arrivare fino ai 60. Poi la morte, ma un'altra, non quella, non quella di tutti i suoi, poteva pure prendersi la soddisfazione di portarselo via. Non gliene sarebbe importato più nulla. E raddoppiò le cure e la vigilanza». Non voleva però, in pari tempo, che la costernazione assidua, quello starsi a spiare tutti i momenti, gli nocesse. E allora arrivò fino a proporsi di fingere davanti a se stesso che non ci pensava più. Sì, ecco, di tratto in tratto, certe parole come «fa caldo» oppure «bel tempo» gli venivano alle labbra sole, non pensate, proprio sole» non che lui le volesse proferire per sentirsi la voce non gli si fosse un poco arrochita e andava in giro per le ampie stanze vuote della casa antica dondolando il fiocco della papalina di velluto e fischiettando la piccola donna fanny la cameriera che non si sentiva ancora tanto vecchia e in parecchi anni che stava lì a servizio non era per anco riuscita a levarsi dal capo che il padrone avesse qualche mira su lei e per timidezza non glielo sapesse dire Vedendolo gironzare così per casa, gli sorrideva e gli domandava «Vuole qualche cosa, signorino?» Marco Picotti la guardava d'alto in basso e le rispondeva asciutto «Non voglio nulla, soffiatevi il naso!» Donna Fanny si sorceva tutta e soggiungeva «Capisco, capisco, o oh, signoria mi rimprovera perché mi vuol bene!» «Non voglio bene a nessuno!» le gridava allora con tanto d'occhi sbarrati vi dico soffiatevi il naso perché pigliate tabacco e quando uno piglia tabacco non fa veder certe gocce che pendono dal naso le voltava le spalle e si rimetteva a fischiettare dimenando il fiocco e gironzando un giorno la vedova del fratello ebbe la cattiva ispirazione di fargli una visita per carità no le gridò lui premendosi forte le mani sul volto per non vederla piangere così vestita di nero andate andate via Non va rischiate più a venire, per carità. Volete farmi morire? Ve ne scongiuro, andate via subito. Non posso vedervi, non posso vedervi. Un attentato gli parve quella visita. Ma che credeva colei? Che egli non pensasse più al fratello? Ci pensava, ci pensava. Soltanto fingeva di non pensarci, perché non doveva, ancora non doveva. Per tutto un giorno ci stette male e anche la notte, nello svegliarsi, ebbe un furioso accesso di pianto di cui la mattina dopo finse di non ricordarsi più ilare, ilare la mattina dopo fischiettava come un merlo e ogni tanto fa caldo bel tempo quando i baffi che gli si erano conservati ostinatamente neri cominciarono a brizzolarglisi come già i capelli sulle tempie anziché affliggersene ne fu contento contentissimo la tisi poiché tutti i suoi erano morti giovanissimi gli richiamava l'idea della gioventù più se ne allontanava più si sentiva sicuro voleva doveva invecchiare con la gioventù odiava tutte le cose che li si riferivano l'amore la primavera sopra tutte la primavera sapeva che questa era la stagione più temibile per i malati di petto e con sorda stizza vedeva rinverdire ingemmarsi gli alberi del giardinetto di primavera non usciva più di casa. Dopo il desinare rimaneva a tavola e si divertiva a far l'armonica coi bicchieri. Se Donna Fannì accorreva al suono, come una farfalletta al lume, la cacciava via aspramente. Povera Donna Fanny, era proprio vero che quel brutto padrone non le voleva bene e se ne accorse meglio quando ammalò gravemente e fu mandata via a morire all'ospedale. Marco Picotti se ne dolse soltanto perché dovette prendere un'altra cameriera e gli toccò di cambiarne tante in pochi anni. All'ultimo, poiché nessuna più lo contentava e tutte si stufavano di lui, si ridusse a vivere solo, a farsi tutto da sé. Arrivò così ai sessant'anni. Allora la tensione, in cui per tanto tempo aveva tenuto lo spirito, d'un tratto si rilasciò. Marco Picotti si sentì placato, lo scopo della sua vita era raggiunto. E ora? Ora poteva morire. Ah, sì, morire, morire. Era stufo, nauseato, stomacato. Non chiedeva altro. Che poteva più essere la vita per lui senza più quello scopo, senza più quell'impegno? Stanchezza, noia, afa. Si mise a vivere fuori d'ogni regola, a levarsi dal letto molto prima del solito, a uscire di sera a frequentare qualche ritrovo, a mangiare tutti i cibi. Si guastò un poco lo stomaco, si seccò molto, si indispettì più che mai alla vista della gente che seguitava a congratularsi con lui del buono stato della sua salute. Luggia, la nausea, gli crebbero tanto che un giorno alla fine si convinse che gli restava da fare qualche cosa. Non sapeva ancora bene quale, ma certamente qualche cosa, per liberarsi dell'incubo che ancora lo soffocava. Non aveva già vinto? No. Sentiva che ancora non aveva vinto. Glielo disse, glielo dimostrò a meraviglia quell'uccello impagliato, ritto lì sulla gruccia da pappagallo tra le due scansie. «Paglia, paglia!» si mise a dire Marco Picotti quel giorno guardandolo. Lo strappò dalla gruccia, cavò da una tasca del panciotto il temperino e gli spaccò la pancia. «Ecco qua! Paglia! Paglia!» Guardò in giro la camera, vide i seggioloni antichi di finto cuoio, il divano, e con lo stesso temperino si mise a spaccarne l'imbottitura e a trarne fuori a pugni la borra, ripetendo col volto atteggiato di scherno e di nausea «Ecco! Paglia! Paglia! Paglia!» Che intendeva dire? Ma questo semplicemente. Andò a sedere davanti alla scrivania, trasse da un cassetto la rivoltella e se la puntò alla tempia questo così soltanto avrebbe vinto veramente quando si sparse in paese la notizia del suicidio di marco picotti nessuno da prima ci volle credere tanto apparve a tutti in contraddizione col chiuso testardo furore con cui fino alla vecchiezza s'era tenuto in vita moltissimi che videro nella camera quei seggioloni e quel divano squarciati non sapendo spiegarsi né il suicidio né quegli squarci credettero piuttosto a un delitto sospettarono che quegli squarci là fossero opera d'un ladro o di parecchi ladri lo sospettò prima di tutti l'autorità giudiziaria che si pose subito a fare indagini e ricerche tra i numerosi reperti trovò un posto d'onore appunto quell'uccello impagliato e come se potesse giovare a far lume al processo un bravo ornitologo ebbe l'incarico di definire che razza d'uccello fosse Fine della novella L'Uccello Impagliato Registrazione di Gioemi